1: Меня зовут Камила, и теперь я тоже буду периодически вести всеми нами любимый подкаст «Find Your Bee. Огромное большое спасибо Кайржану за такую возможность. Вкратце о себе – Хотела бы рассказать несколько фактов. Я только в декабре закончила университет в Бостоне, сейчас работаю в Нью-Йорке в сфере изучения рынка в медиа и интертеймент индустрии. Параллельно я увлекаюсь музыкой, веду мини-блог, очень часто хожу на концерты, пытаюсь стать диджеем, но в то же время также меня заботят темы о том, как развивать в людях гражданскую позицию, толерантность и экологический образ жизни. Скорее всего, я говорю, конечно, о Казахстане. И мой первый гость имеет все те же самые интересы, но она намного опытнее, она уже много чего добилась в разных сферах, и при этом она не перестает развиваться. И зовут ее Наталья Тян. Наташа, спасибо большое, что согласилась поговорить со мной. Я наконец-то задам все вопросы, которые когда-то хотела узнать у тебя. Давай расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься и... Как вообще начала свой путь?
2: Вкратце, о себе. Так, ну я в Алмате родилась, мне сейчас 29. А, училась в школе, в принципе, все так стандартно, потом поступила в Кимэп, и ну и как-то мне с самого начала казалось, что я как будто бы все не успеваю. И где-то в шестом классе, наверное, начала прям сильно переживать, о чем я буду заниматься в будущем. Да, уже в шестом, потому что что мне как-то очень не хотелось... Ну, во-первых, мне всегда хотелось, не знаю, быть деятельной, да? А во-вторых, мне очень не хотелось как бы поступить в университет туда, куда, ну, где я не хочу в итоге, не захочу в итоге учиться. Вот, поэтому я как-то очень ответственно к этому подошла. И вот где-то с шестого класса я начала заниматься всем просто чем можно для того, чтобы понять, что мне нравится. Начиная там, естественно, ну, какой-то музыки, гитара, э, потом я пошла на программирование, потом я пошла в школу журналистики, потом пошла везде, везде, везде. И в целом, вот уже когда я, наверное, в школе журналистики училась, я поняла, что в целом сфера какая-то такая медиа-реклама мне очень, ну, мне она не подходит, мне она интересна. Модно было следить за какими-то рекламными агентствами, за тем, что они делают, потому что рынок был еще молодой. Всего этого было не так много, не так много было, в том числе там интернета, например. Да? То есть я помню, что я в какой-то момент увлеклась сильно а, тем, что делает Артемий Лебедев. Это было где-то, наверное, в 2014-2015 году. Вот. И как-то поняла, что, скорее всего, мне нужно будет в рекламу. Заниматься, заниматься такими вещами. Но я тогда сложно себе представляла, что такое реклама, что такое маркетинг. <реклама> Потому что у нас как бы нет такого проф, профориентирования, да, чтобы было понятно все. Но мне как-то интуитивно казалось, что мне туда. Поэтому я в какой-то момент поступила в Кимэп эм, на маркетинг. да. Ну Плюс еще единственное, что я закончила майнер в финансах. потому что что это, в принципе, довольно интересная штука. Вот. И с момента, наверное, как я начала учиться в КимЭп, я начала сразу работать, потому что мне, опять-таки, казалось, что я теряю много времени. Я, правда, потом поняла, что где-то, может быть, это была не очень удачная идея, потому что для того, чтобы учиться хорошо, нужно иметь достаточно времени. Но в целом, в принципе, так... Ну, в принципе, справлялась. То есть это... На первом курсе я помню, что сразу пошла работать... И я пошла работать, ассистентом, а, ой, как... консультантом в Адидас. Это вообще был дикий опыт, потому что я только на первом курсе, а я... у меня еще был немножко была немножко такая списивость школьная из-за того, что мне, в принципе, всегда легко отдавалось. В школе меня любили все, и учиться было легко, да, то есть я там особо никогда не парилась. Я могла прочитать там быстренько перед экзаменом или перед что-то выйти, и у меня все получалось. И я из-за этого немножко недооценила, конечно, учебу в университете, потому что в универе все равно посложнее, естественно. И я пошла работать, и получилось так, что как раз открывался первый магазин Adidas, ну, Adidas Originals на Дзержинской, вот, Олиби. Вот, набирали команду, как бы более-менее адекватного стафа было немного, мне, мой директор, она мне не давала half-time. То есть part-time, она, мне, она меня полностью устроила на эти 40 часов. А, это, а в итоге у меня сложился такой график, да, что я каждый день, то есть у меня не было вообще выходных, и я получаю, что каждый день я ехала сначала в университет, в 1.45 заканчивались пары, и к 12 я уже заходила на смену в Didass, и с Didass я выходила в час ночи, после того, как ты там закроешь смену, берешь и так далее, и так далее. Но зато это очень классный был опыт, конечно, с точки зрения вообще разных вещей. Во-первых, людей, потому что в моей жизни... Таких людей не было. Да, помимо того, что это сфера обслуживания, и, кстати, тогда, тогда я поняла, что сфера обслуживания, в принципе, это, ну, в принципе, она мне подходит, потому что я, оказывается, довольно контактная, и, оказывается, в принципе, как, мне комфортно с людьми. Но мне было комфортно с гостями. Сейчас мы называем гостями, потому что в ресторанах работаю, да, с клиентами. Но мне было некомфортно со, с персоналом. То есть как бы я тогда, наверное, впервые, ну как бы то ни было, наверное, попала немножко в другую сферу, ну, как сказать, в другую... в другой мир, с которым я раньше особо не сталкивалась, да? то есть это, это мир, где там действительно люди могут подло как-то поступать, да, или как-то они могут вообще прям делать какие-то вещи, для меня это было немножко дико. В общем, я поработала здесь какое-то время и ушла, потому что это было... это было физически очень сложно. Вот, потом... Э, потом я устроила ассистентом профессору. Проработала ассистентом профессора где-то, наверное, еще до конца первого курса. Потом на втором курсе я устроилась в рекламное агентство. И в агентстве же у меня был проект, связанный с модой на тот момент. тогда на тот момент, кстати, казахстанская мода была в ну, в лучшем состоянии, чем сейчас она есть. Потому что да, в казахстанской моде вообще мне кажется было таких несколько эпох, когда она прям свела. Например, Салта, то есть, или, или там команда Казахстан Fashion Вейк и так далее. И Салта, она, мы с ней познакомились, она до сих пор моя хорошая подруга, я прям ее люблю, конечно. И предложила мне пойти к ней ее пиарчиком. То есть, ну, я подумала, окей, что-то новое, интересное, почему бы не пойти? Вот, у Салты отработала, закончила университет, и меня начало, в общем, штормить. Меня начало штормить на тему того, что я, вот мне уже, мне уже 22. То,
1: что сейчас у меня происходит, да.
2: Да, Ну, у меня начало прям, я тебе, причем говорю, если у тебя это произошло сейчас, значит, у тебя это будет происходить постоянно, <тк wtedy> Есть люди, которых вообще в принципе не штормит. Они как будто бы с самого начала знают, что делать, куда идти. Вот. Меня начало жутко штормить, учитывая то, что у меня уже был какой-то экспириенс до этого. да, и Я в принципе понимала, что мне нравится, что мне не нравится. Но у меня вот была какая-то такая постоянная идея в голове того, что я хочу заниматься бизнесом. Я хочу заниматься бизнесом, своим бизнесом и ла-ла-трала. И мне казалось, что если я сейчас... Как бы не стану, не начну, да, хотя бы каких-то делать шагов, то потом мне будет ужасно сложно и страшно. Мне казалось, что я потом просто не решусь там с офисного кресла встать и пойти заниматься какими-то своими проектами. А, ну, в общем, я действительно поняла, что это не совсем правда, потому что всегда страшно, то есть, по-моему, никогда такого не бывает, что в какой-то, какой-то момент я такой как легко, пойду». Вот, и я тогда как раз улетала отдыхать, вот, мой со, вот мы с моей подругой Маляковой очень долго искали какую-то идею, чтобы сделать, чтобы сделать, и я в какой-то момент поняла, что в Европе все едят капкейки, <laughs> что вот просто реально капкейки, они стоят на каждой витрине, они ужасно красивые, они классные, и почему бы не попробовать это здесь? И на самом деле так, так и вышло, то есть я вернулась, поделилась идеей, мы подумали, да, почему нет? Но вот сейчас я как человек, да, который занимается там, вот как раз-таки раз в ресторанной сфере общепития, общепит... я понимаю, что это была абсолютно дикая, сумасшедшая идея. То есть я, я бы сейчас даже не открыла кондитерскую, не то что тогда.
1: То есть вы открыли маленькую кондитерскую?
2: Мы открыли в том-то и дело не маленькую кондитерскую. То <свят> есть <свят> 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 что мы сделали, но зато, кстати говоря, это, мне кажется, в какой-то мере подняло какой-то стандарт кондитерских в Амате, что ли. Потому что, во-первых, мы были действительно первыми, кто начал делать капкейки. И э, мы так бустанули, потому что, естественно, вся прослойка всяких продвинутых э, ребят, да, там, продвинутых мам, которые заказывают на дни рождения своим детям или там, на свадьбы, э, когетерские изделия, они просто все были наши с первого дня. То есть, э, причем у нас были иногда заказы просто ну, у- удивительные из разряда 6 тысяч капкейков, например. Да, то есть это... Причем поначалу мы сами там же и парили, и готовили, и что только не делали, потому что, ну, просто у нас не было... Мы, мы сначала... Вот мы тогда кстати, познали, что такое бизнес через Инстаграм. Он, да, на самом деле он был прям... Ну, мы сами не ожидали, потому что никто из нас ничем до этого не занимался, мы просто открыли страницу, и все, и нас начали... На короче, просто, ну... ну, ну сыпаться какие-то заказы, а у нас еще нет ничего вообще. То есть у нас нет ни кондитера, ни ни курьера, никого. У нас есть только мы. И мы подумали, что если мы сейчас откажем, то это будет как бы не совсем правильно. Зачем мы тогда открывали страницу? И действительно, где-то, наверное, месяц-полтора мы провели в том, что сами пекли, сами развозили, куда мы только не ездили, кому мы только Ну, не отвозили эти капкейки. Действительно, это был дикий эксперимент. Так и начали, в общем, то есть, а она нам помогла совсем, ну, с рецептурой, в частности, да, с рецептурами, с какими-то больше по креативной такой части. (связывая) Подруга наша хорошая, это Кира Майшева, то есть, она как раз написала несколько книг, кулинар на шпильках, что-то, что-то такой, э, на тот момент была достаточно популярным кулинаром. Запустились, ничего, проработали так, проработали, проработали, поставили. Уже потом, естественно, набрали ребят, которые все это делали. Вот это был тоже действительно адский опыт. После него мне тоже, опять-таки, ничего не страшно. (сviets) Потому что он был физически сложный из-за того, что цех каждый день открывался в 8 утра, за ним нужно следить. Заканчивая тем, что он был просто психологически изматывающим, потому что когда ты молодой и ты начинаешь открывать бизнес, ты не всегда понимаешь как к каким вещам нужно относиться. Да? То есть со временем там, я выработала уже в себе какую-то определенную кожу да, потолще, которая не пропускает просто негатив или не пропускает какую плохую энергию. А тут э, все, было, ну, все было по-другому. Вот доходило до того, что у меня были такие прям срывы, прям психологические срывы. И когда ты в этом начинаешь крутиться, вертеться, особенно если ты чувствуешь какую-то ответственность э, за себя, за, за свой успех и так далее, ты можешь не замечать, что где-то уже твое отношение к этому всему неадекватно. То есть я ну, действительно психологически прям я вымоталась за этот год, так что в какой-то момент я решила, что лучше я вот эту свою часть продам и пойду дальше, потому что я просто уже не могу заниматься таким дерзкой. То есть и меня отвратило от общепита еще на несколько лет, то есть я просто даже не предполагала, что я сюда еще вернусь в эту сферу.
1: То есть получается, в таком молодом возрасте ты уже попробовала и офисную индустрию, и в то же время ты уже успела открыть свой маленький бизнес. Чаще всего люди с офисной индустрией очень часто хотят спрыгнуть и иметь какой-то более свободный график или открыть что-то свое, но неужели тогда, в тот момент, когда ты работала над маленьким своим бизнесом, были ли у тебя такие мысли, что ты хотела обратно вернуться в офис, обратно иметь график и работать, грубо говоря, на кого-то?
2: Ну, честно, они у меня были каждый день. Вот я действительно, мне кажется, каждый день хотела все бросить (кười) и вернуться в обратно в какую-нибудь сферу. Просто ты же уже как бы занялся этим, да? То есть у тебя уже люди работают. И вот с каждым днем у тебя появляется все больше и больше обязательств, от которых ты не можешь просто взять и убежать. И это хорошо, потому что если у человека нет обязательств, то он очень легко спрыгивает с (laughs) с каких-то проблем. То есть там ну, мне некуда было на самом деле убежать оттуда, учитывая то, что Ну, учитывая то, что действительно я должна была. Я должна была как-то оправдать свое присутствие здесь, в том числе и в глазах кого-то. То есть вот это еще один момент, когда ты молодой, то очень, очень бывает, часто сильно зависишь от мнения окружающих, в том числе и родительского мнения. То есть, по крайней, по крайней мере, у меня так было, да, то есть, вот э, что очень сильно давит, потому что если у тебя что-то не получается, или что-то идет не так, то далеко, как бы, ты сам себе не можешь этого как бы, позволить. И меня вот, я думаю, что психологически именно вот эта вещь больше всего вматывала. То, что я как будто бы я как будто бы сама себе нарисовала очень высокую картину ожиданий. Вот, знаешь, красивую и, и, и не могла ее, и не могла ее оправдать в своих же глазах, что меня вот действительно очень сильно выбешивало, и я даже просто не понимала, что мне элементарно не хватает каких-то э, знаний, да, или физических навыков для того, чтобы просто вести бизнес, потому что бизнес это прям это же, это же тоже свое искусство. Ну и вот э, к моменту, когда уже я поняла, что мне нужно наверное, менять сферу, потому что я... Ну, и еще вот есть такая такая штука да в молодых бизнесах, когда ты открываешься, как попало, грубо говоря, то есть все-таки не до конца понимая, что как делается, что как работает, ты неизбежно в какой-то момент столкнешься с моментом масштабирование, потому что ты как бы истратил все ресурсы, которые у тебя были, открыл это все на уровне, на котором это есть, и оно устаканилось. То есть вот, ну, время прошло, ты отработал все вопросы, да, и бизнес остановился вот в этом месте. И тебе нужно принять решение. Либо тебе устраивает вот этот объем, либо тебе нужно его наращивать. Если наращивать, значит, нужно брать больше обязательств. И я помню, что в какой-то момент мы столкнулись с ситуацией, когда к нам даже пришел человек, ну, то есть, условно, мы познакомились, нарисовали разные финмодели, бизнес-планы, и он сказал, сколько вам нужно денег? Мы сказали, ну, вот нам на данном этапе и сейчас нужно еще там столько-то, столько-то тысяч долларов на развитие. <coughs> ну, и он сказал, ребят, знаете, я могу вам дать их без проблем, но давайте вы... мы тогда там как бы подписываем договор, что в ближайшие там, 2-3 года вы никуда не спрыгнете, что вы будете этим заниматься ла ла тра ла днем и ночью, потому что понятно, что мы будем делить риски, да, и вот, я, вот мне кажется, я в тот момент поняла, что я больше не хочу заниматься этим бизнесом, потому что я не готова за него брать обязательства. Я не, я не, я не готова, и мне вообще это неинтересно, и мне вот легче на данном этапе уйти. И к тому моменту, <coughs> конечно, моя сфера интересов уже ну, нечто другое было. То есть мы уже к тому моменту довольно близко общались с Кариной Саммерсет, и вот она предложила открыть журнал Этаж. Вот. И я подумала, что да, интересный проект, вот он такой совершенно в другой сфере, такая уже сфера услуг, не производство, а мне было главное подальше уйти от производства, от физического производства. Вот. И как-то тогда случилось, что я продала, получается, капфейк, вышла оттуда, и мы открыли этаж. Конечно, тогда, для, наверное, для Алматы это был совершенно э, удивительный, необычный проект, да, потому что никто не мог понять вообще вы, что вы делаете. Это, конечно, красиво и круто, но что вы делаете. Вот, поэтому, естественно, работы было много. Разработан. Знаешь, с журналом там была интересная тема, потому что вначале, когда мы его запустили, это было просто, наверное, действительно какой-то больше эстетический. Мы не совсем понимали, на чем там зарабатывать. Понятно, что была стандартная схема, по которой мы хотели идти. Это рекламодатели, ла ла тра и они как бы были. На самом деле рекламодатели были. Но потом мы поняли, что нас увело немножко в другую сторону, и это было такой приятной неожиданностью. К нам начали обращаться компании и люди с запросами о дизайне потому что журнал в какой-то момент он стал такой визитной карточкой. А, и к нам приходили компании заказывать, причем любой дизайн, начиная от графического, заканчивая какими-нибудь сценографиями. Вот. А журнал да, мы как бы очень удобно использовали, даже просто на первых встречах, потому что ты показываешь журнал, все говорят, вау, это вы делаете, да. И, ну, все, тогда вопроса, в общем-то, нет. Ну и, естественно, по журналу мы его не останавливали, потому что нам очень нравилась эта деятельность, потому что вот за два активных года там, сбора обработки, даже не два, чуть больше информации, мы, конечно, мы пролетали кучу да, городов, мы поговорили с кучей разных классных людей, то есть со всеми познакомились, и это было очень всегда приятно, когда мы отправляли этот журнал куда-нибудь, пося об интервью, запрашивая да, такую возможность, и нам как бы большинство людей отвечали, «Вау, это делается в Казахстане, это делается в Алматы, конечно, там мы дадим». Там, ну, причем неважно, кто это был, это была там Алена Долецкая, или это был Познер, да, или это было, ну, кучу-кучу людей. Потом, в какой-то момент, опять-таки, мне показалось, что мне нужно что-то поискать. Знаешь, в какой-то момент я уже действительно начала за себя переживать. Вообще, я подумала. Что с тобой не так? Почему люди как люди, а мне нужно <саспорганизм>, что постоянно что-то искать? Вот. И помню, это было, было так, что нас как этаж пригласили э, вот, в Папу на ужин. Со СМИ. Ну, с Диком мы, естественно, давно были знакомые, но так просто очень шапочно общались, никогда прям близко не пасовались. я говорю, слушай, я вот думаю, попробовать пойти в рестораны, что ли. Она говорит, а куда? Я говорю, ну, я не знаю, просто подумала об этом. Она говорит, так, подожди, не принимай никаких решений, дай мне два дня, и я тебе напишу. И, да, она убежала, и на следующий день, там буквально через пару дней, позвонила, говорит, давай встречаться, давай встречаться, вот, нам нужен там э, больше ну, пиар-директор по продвижению, да, то есть человек, который бы занимался всеми каналами коммуникации, в том числе он бы, ну, естественно, заветным словом было... Хочешь ли ты делать (связать) уикендеры? я такая, вау, хочу делать уикендеры. Они уже были на тот момент, получается. Они на тот момент были, да. То есть на тот момент они были, но они перестали быть. Потому что, естественно, заниматься такими ивентами раз в год, ну, даже два раза в год, да, это очень трудоемко. И пошла в АБР, и два года года там вот работала в офисе несколько месяцев. Мне кажется, я прям сильно боролась. С собой, да. Потому что, ну, в любом случае, это вот сейчас я понимаю, повзрослев, что это где-то отчасти было, наверное, эго. Где-то отчасти это были какие-то вещи, когда, знаешь, что такое приходишь, да, у меня уже там несколько классных проектов было, а что это здесь у меня есть какие-то руководители. Ну, глупость это просто на самом деле детская была. Ну, или взросление. Потому что сейчас, конечно, я понимаю, что это был Великолепный опыт, который, который я с удовольствием, да, знаешь, еще раз, еще раз еще раз получала. И если вообще есть такая возможность, когда-нибудь там, если вы ведете бизнес, а потом уходить обратно под крыло людей, которые могут тебя чему-то еще научить, то обязательно нужно этим пользоваться. Потому что это хорошо влияет. Вот, в какой-то момент, в какой Вот тогда, да, мы. Воссоздали, мы воссоздали Weekender, начали делать его немножко в других форматах. Больше ушли в электронный формат, добавили гастрономию, да, добавили какие-то фуд То есть мы дорасширили эту идею, запустили компанию Hifushi, то есть это компания с ООНом, которая была за феминизм, за равные, за равные зарплаты и прочее. прочее ну, Я, конечно, вот всю эту прелесть просто работы, да, и веселье, я ее немножко упустила. Вот, я прям кайфовала и, и веселилась, и было прям все круто. А потом через полтора года или там, через годик я поняла, что мне скучно. Через полтора года, да, я поняла, что мне начинает быть скучно, и что мне вот этот уровень ответственности, уровень зоны ответственности, мне он маловат. Я потом об этом долго думала, и я думала, от чего это идет. Неужели вот это... Я ж понимаю в итоге дня, да, я, кстати, недавнее понимание мое, что успех — это устойчивость. То есть ты... Можешь стать там успешным или каким-то созидательным в какой-то сфере, только в случае, если ты вот как дятел бьешь в одну точку. Бьешь, 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 да. То есть, если ты даже посмотришь на любую историю успеха, то ты можешь понять, что ну, человек как минимум, там, не знаю, десяток лет, да, или там хотя бы лет пять работал над этим всем, чтобы потом выстрелить. То есть не бывает такого, что... А я как-то... И я начала в какой-то момент за себя переживать. Я думаю, да что ж что не так, да? То есть я, я... С одной стороны, весь этот опыт разный, очень разнообразный. Он дает себе Он дает себе очень широкую картину. И он дает себе, самое главное, действительно огромный-огромный нетворк. Огромный потому что ты как будто бы в каждой сфере знаешь кучу людей, знаешь, как это все делается. Это тебе очень сильно помогает. И даже на данный момент, и в любой сфере, где бы я ни работала, мне всегда это очень сильно помогало. Как бы, это улучшает твои коммуникативные навыки, это улучшает, то есть, и я в какой-то момент подумала, окей, я вот такая, сейчас сижу, да, у меня там улучшенный навык здесь, улучшенный навык здесь, улучшенный навык здесь. Нужно же уже определиться. И вот потом, когда получается, мне стало чуть скучно, и Оскар предложил уже открыть партнерский ресторан, я подумала, ну, интересно. <смех> Мы открыли Коко а, год назад. И Коко как проект, он, был, он дался, конечно, не непросто. Во-первых, потому что для меня это был совершенно... новый, я, я просто недооценила даже того, что человек, который сидит в маркетинге, он никогда не поймет, как работает ресторан до конца. Потому что ресторан — это совершенно отдельный, сумасшедший механизм. А, даже если это маленький, да маленькое какое-то место, если это маленький ресторан, в любом случае у тебя есть там довольно большой штат людей, да, и все держится на них, то есть все вот, должно отработано быть прям идеально для того, чтобы все сработало, то есть и у нас были какие-то сложные времена, по лучшие времена, вот сейчас в принципе все там мы стабилизировали, устаканили и и я поняла, что я нашла свою сферу, оказывается, такую, где даже несмотря на то, что сложно и больно в какие-то моменты, да, и где-то неприятно, и где-то нужно там что-то менять, или где-то работать нужно много, а она мне все равно нравится. То есть я в дальнейшем, мне кажется, что я бы хотела все-таки заниматься едой. Как общую сферу я для себя выбрала, это еду, я не собираюсь, не собираюсь выходить из вообще, в принципе, сферы ресторанов. И это очень классно для меня, потому что... Потому что оказывается, я все-таки искала, потому что эта сфера она в принципе мне дает все то, что мне нравится, все то, что я люблю, и то, что мне не давали предыдущие работы и сферы, да, потому что она достаточно динамичная, при этом она достаточно проблематичная, при этом она достаточно быстро результативная. То есть я не люблю такие проекты, не люблю такую работу, когда ты что-то делаешь очень долго и ты не видишь результат, и в какой-то момент утопаешь в ботвухе и рутине. Ресторан это вещь, которая откликается сразу.
1: Так интересно, слушая вот весь твой опыт работы, все равно доказываю себе, что, скорее всего, нужно пережить это все и попробовать вот максимально все, что нравится, интересно. И только потом в итоге ты можешь понять, к чему на самом деле лежит душа.
2: Ну, знаешь, Камил, вот есть люди. <кх> Теоретики, нет, есть просто э, люди-теоретики, да, или люди, которые умеют учиться на чужом примере, или люди, которым достаточно почитать книги или биографии каких-нибудь людей. Вот я Я завидую таким Мне будем, нужно честно все. Честно сказать. Вот да, они прекрасные, они, они могут легко принять решение, просто проанализировав его. ВО. Вот мне нужно все эмпирическим путем пройти. Опытным. В противном случае я нифига не понимаю. То есть, ну, как бы, видишь, у каждого свой метод учиться, да, и ничего не можешь.
1: Ну, не знаю, на самом деле я всегда завидовала раньше людям, которые, допустим, хотели пойти там на медицинский, стать там не знаю доктором. И У-у-у. вот они четко шли к цели, там всю жизнь учились и стали доктором. Если они счастливы, это круто. Или там кто хочет стать инженером,
2: такая же была ситуация, но она когда-нибудь может закончиться. Да и потом в целом концептуально, да. Вот, ну. Есть такие стародревние какие-то понятия о том, что, грубо говоря, пришел на одну работу. Понятно, что это сейчас уже не актуально, да? как, как раньше, там, на один завод пришли и на этом заводе прожили. Да, прожили 40 лет. Это как бы сейчас совсем уже не актуально. Но да, вот в какой-то момент начинает уже беспокоить вопрос устойчивости, устойчивого ну, устойчивого как бы личного развития в какой-то сфере. Для этого нужно, наверное, определиться. А с другой стороны, может быть и не нужно. Ну и в целом поиск чего-то нового и в целом поиск это всегда же хорошо. Намного хуже, когда люди начинают стагнировать, да?
1: Особенно, если добиваются успеха и они потом такие: вот я все, я буду всю жизнь на этом сидеть.
2: Да нет, Камил, особенно если они не добиваются успеха и до сих пор продолжают сидеть. Да, это тоже. Да, он сглаживает какие-то вещи. Ну, вообще, эм, я вот что поняла, когда мне говорят люди, ну, вот часто, например, взрослые люди, да, взрослые, окей, ладно, мне уже 30, я просто до сих пор для меня есть взрослые, они говорят, что там, ой, там, с 40 до 50 или там с 30 до 40 жизнь вообще пролетела. я там вообще не понял, как жизнь пролетела. И. И я понимаю, что да, вот время, оно же имеет свойство как бы замедляться или ускоряться в зависимости от от того, что происходит событийно в твоей жизни. То есть поэтому я подумала, ну да, конечно, потому что в 30 лет, условно, вы уже родили детей, э, начали жить бытовой такой ежедневной э, рутиной, и разумеется, что с 30 до 40 ваша жизнь просто пролетела, потому что ничего больше не происходило. все было одинаковое каждый день. Благодаря вот этому постоянному поиску, сфер, ну и тем тому, что я постоянно меняла, да, какие-то свои интересы и что-то новое изучала, для меня вот эта последняя декада моя, ну там, от 20 до 30, она действительно очень долгая. Даже сейчас она, мне кажется, долгая. Она... Да, она была, конечно, она пролетела относительно быстро, но в любом случае... Но ну, в любом случае, знаешь, вот даже я вспоминаю, когда университетское время, мне кажется, что это было так давно, и уже столько всего случилось за это время. И я бы хотела, конечно, всю жизнь поддерживать такой темп. И по поводу того, насколько я разный человек, ну, честно, вообще абсолютно разный. То есть и каждый год, каждый год я как будто бы отрабатывала новый и новый вопрос в себе, знаешь, потому что ты взрослеешь, и ты в какой-то момент понимаешь, блин, а вот с вот этим, оказывается, мне уже некомфортно жить, Потому что, например, там, ну, первый такой острый вопрос был, например, да, сначала вот от от, такого крупного к малому, да, то есть таким каким-то путем я отсекала все лишнее, начиная там, ну вот есть, например, там проблема сильная зависимость, например, от общественного мнения. Это неизбежно. В нашем мире особенно, да, особенно в мире социальных сетей, особенно в мире современном, особенно тогда бла-бла-бла-тала. Ты бесконечно всегда смотришь там и ждешь какого-то отклика, да? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты уперся, и тебе это реально мешает жить, тебе это действительно неудобно, некомфортно, тебе это болезненно, тебе это что-то, что-то, что-то. То есть, ну, и у меня, например, уже за, за мои годы выработались вообще разные пути отработки каких-то вопросов. Начиная от психолога, заканчивая какими-то там эзотерическими вещами, потому что я не люблю... Я не люблю, когда мне плохо. Вот я всегда люблю, когда мне весело, хорошо и гармонично. И поэтому за этим состоянием души я очень, очень так бдительно сейчас слежу. И самое главное с годами я научилась очень четко выявлять проблему. То есть какую-то психологическую или психологическую, ну как бы и в в куче моментах я вот дошла до состояния, где мне недавно спросили: ты чего-нибудь боишься? Ну, чего ты боишься больше всего? И я, знаешь, я такая задумалась, 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 и я поняла, что в корне, мне кажется, я уже ничего не боюсь. Вот, действительно, потому что, да, это очень классное ощущение. Оно бывает разным, да, иногда это спокойное ощущение, когда ты просто как-то очень глубоко понимаешь или, или чувствуешь в целом там, ценность просто самой жизни, и тебе в целом без разницы уже, да, ты понимаешь, что вот все, что не случается, оно случается так, как должно быть. А, либо это наоборот, когда ты, а, там, может быть, занимаешься каким-то проектом, и тебя прет, вот тебя прет энергия, и ты чувствуешь себя так, как будто бы вообще тебе там море по колено. И вот какие-то такие ощущения, они, конечно, уже приходят в зрелом возрасте, когда тебя ничего не бадывает, когда тебя ничего не, не оттягивает назад. И и последних 10 лет я действительно занималась тем, что я просто слой за слоем себя срезала. Все лишнее, все ненужное. Все вот эти вот какие-то детские травмы, все какие-то социально навязанные устои. Да? То есть в любом случае, я же родилась в Алмате и прожила в Алмате. И какие бы ни были продвинутые люди вокруг меня, в любом случае у меня была довольно, довольно традиционная семья. да. То есть какие-то такие вот моменты. И куча вещей, которые мне нужно было... Мне нужно было как бы набраться духу, чтобы просто отрезать это от себя, потому что это мне мешает жить, я не могу дальше двигаться. И таких много было моментов, да. И в итоге дня я действительно пришла уже к ситуации, когда, блин, а боли-то нет. Вот ну, реально нет боли. А что, знаешь, это новый этап эволюции тоже ну, духовной, когда ты перестаешь быть мотивирован болью. Очень многие люди, я бы сказала, большинство, они мотивированы болью. И когда ты э, доходишь до ситуации, когда у тебя уже нет таких корневых, глубоких болей, которые заставляют тебя выходить из зоны комфорта, что-то делать, чем-то там заниматься, ты доходишь до нового этапа, и ты такой в какой-то момент как дурак сидишь и думаешь, а куда дальше идти? Я как будто бы знаешь, такой полз-полз по высокой горе, чтобы добраться до верха. А потом я добрался, а там вот такая красивая поляна, знаешь, птицы поют. А я не знаю, куда мне идти. Я стою и не знаю, что дальше делать. Ну и здесь уже, конечно, на помощь приходят другие совершенно вещи.
1: Вот у меня возник вопрос, который меня мучил раньше еще давно. И вот я хотел у тебя спросить. Ты в Алмате сейчас окружила себя очень комфортными людьми, с которыми вы разделяете одинаковые интересы, которые не осуждают никого. Но не всегда же, ведь раньше так было наверняка. И я хотела вот узнать, особенно, мне кажется, это проблема очень многих людей, и в нашей страны в том числе, когда люди не могут выбирать и общаются, потому что старые знакомые, либо потому что родственные связи связывают, но им некомфортно. И особенно, когда эти люди не поддерживают их мышление, образ жизни и так далее. Ну, то есть вот я всегда думала, лучше выбирать и создавать свой круг общения и как-то более абстрагироваться от людей, либо же адаптироваться и пытаться вот найти общий язык с каждым человеком в твоей жизни. И вот хотела узнать, что ты думаешь по этому поводу. Mm-hmm.
2: Слушай, ну ты же человек, ты можешь выбирать, да? У нас просто, мне кажется, что это болезнь э, маленьких городов, да, то есть и болезнь таких э, больших деревень. Когда ваш круг общения, он один и тот же со школой, ну, условно, так часто бывает, в одном дворе жили, в школе учились, потом в неверии учились, и ваши жизни, они уже абсолютно разные. Ну, там кто-то, ну, я уверена, да, в твоем возрасте он уже там вышел замуж, детей родил там, килинкой стал, да, да кем угодно, да, то есть и а, ничего плохого нет в их выборе, и в твоем тоже нет ничего плохого, просто вы разные пути выбрали. И в какой-то момент вы уже действительно встречаетесь, и вам не о чем говорить. И ты прям вот просто уже не хочешь слушать о его ребенке, но ничего не можешь с ним сделать. Да, конечно, такие моменты существуют, но знаешь, я вот люди просто. мы же очень, такие существа на меня ужасно сильно влияют люди. Еще вот. Наверное, потому что я эмпат и я очень сильно чувствую энергию, да, то есть вот как бы и вбираю ее в себя, и отдаю ее, вот и вот это все такой энергообмен. Поэтому для меня прям мне критически важно, прям витально, чтобы вокруг меня были люди, которые на меня влияют только хорошо. И слава богу, что спустя года я научилась их выбирать и не выбирать тех, которые положительно на меня не влияют. И это тоже мое маленькое достижение, потому что ты права. Это очень, очень нехорошо на тебя в целом да, там, как бы влияет. Ты начинаешь заражаться неправильными для себя, для себя неправильными мыслями, для себя неправильными чувствами. Да? То есть иногда ты начинаешь принимать на себя образ жизни, то есть и тот лайфстайл, который они ведут, а он тебе совершенно категорически не подходит. То есть я ничего не имею против, например, у меня есть куча, очевидно, да, что за это время у меня сложился огромный-огромный пул друзей и знакомых. И я точно не имею ничего против и не буду никогда там судить или э, утверждать, что мой стиль жизни лучше. Нет, во многих вещах он хуже намного, чем у других людей. Но есть просто что-то мое, а есть что-то не мое. И мне кажется, что э, когда ты приедешь в Казахстан, вернешься, если, тебе прям м- очень важно найти отдушину, потому что т- такая ситуация, она преследует очень многих людей. В основном это основная проблема людей, которые возвращаются в Казахстан. Вот я тебе даже так скажу. Ну, Просто не залипай в своем круге и как можно э, скорее находи новый. Освежай, освежай, освежай. Я тебя уверяю, э, ты удивишься тому количеству классных людей, которые у нас есть.
1: Да, ты права. Я с тобой согласна. Это точно. Я хотела немножко отойти от темы, и давно меня мучает этот вопрос. И так как ты работаешь в развлекательной и в ресторанной индустрии уже достаточно давно, наверняка у тебя есть мнение на это. В общем, есть такая тенденция да, в Алмате, что открываются развлекательные места, клубы, бары, неважно. И они в основном чаще всего работают сезон, максимум два. Потом они как-то потухают и их закрывают. Что-то новое открывается, понятное дело. В общем, просто в Астане ситуация совершенно другая. Они могут работать по 10 лет, и люди будут туда ходить. Все как-то очень преданы своим любимым развлекательным заведениям в Алмате по-другому. И я вот хотела у тебя узнать, люди, когда хозяева вот этих заведений открывают, они уже заранее знают, что они проработают сезон, и у них уже есть план, что они будут делать дальше с этим помещением, либо же они правда надеются, что это все будет им служить долго и верно.
2: Ты знаешь, это все зависит от того, в какую тусовку ты в том числе метишь. Потому что понятно, что если мы говорим о вот этой нашей тусовке, то их можно назвать такими, да, early adopters, то есть это первые люди, которые начинают осваивать. Они не боятся идти в любое место, тусоваться, там веселиться, лолола. Когда ты рассчитываешь на них и они являются твоей целевой аудиторией, то безусловно, ты должен понимать, что, что ты либо ты должен, потом. ну либо контентом ты занимаешься настолько тщательно, что ты постоянно держишь людей в узде, да, то есть как бы, потому что в противном случае, конечно, они Через три месяца просто сбегут от тебя в новое место. И вот это а, самая большая беда в целом любого бизнеса в Алмате. Мало людей. Мало людей. То есть И м, особенно определенной м, ниши людей. Да? То есть понятно, что ты, если открываешь какой-нибудь а, классный бар, то ты рассчитываешь не на всю Алмату. По всей Алмате может и 2 миллиона проживает. Но к тебе объективно зайдут 3000 человек. А эти три тысячи человек, они зайдут к тебе и еще в 10 других мест. Поэтому как бы, ну, вот с этим сложно. Если бы, конечно, там, активнее мы работали над привлечением туристов, другое дело. Вот правда, было бы намного легче жить бизнесом.
1: Да, то, что мало людей, это на самом деле большая проблема, но радует то, что молодежь очень хочет развиваться и в музыкальном плане, им все интересно, поэтому давай поговорим о том, как вы сделали вот это прекрасное музыкальное электронное событие, фестиваль «Ритм».
2: Ритм. А, как мы делали ритм? Ритм, ну, вообще, в целом, он появился как просто идея, потому что на самом деле, опять-таки, из-за вот этого недостатка контента развлекательного, да, мы себе постоянно что-нибудь сами выдумываем. Потому что вообще с этого, как бы, начинались, наверное, все интересные проекты, которые есть в Алмате, они начинались со скуки. В общем, и здесь точно так же начался ритм. Ничего, просто появилась идея сделать какой-то. Электронный фестиваль, но в силу того, что мы сами не, не, не сильно технолюди, ну хотя кто, да, вот мы втроем делали ритм, это я, Дика и Гоха. Гоха, в принципе, сейчас она живет в Люксембурге, то есть ее нет в Алмате, она вот прям технокобра наша. А, Дика, в принципе, очень электронный человек. А, я, я люблю больше танцевать, я так сказал. Вот, и мы... Ну, и мы решили просто сделать новый проект в Алмате, который бы был именно как вот dance-эвент, куда ты приходишь, где ты прям танцуешь, танцуешь. И, честно говоря, мы сделали этот ивент для того, чтобы самим потусоваться и еще людей потусовать. Да? То есть в тот момент как раз закрывался Целинный, то есть он э, был открыт какое-то время. Ты знаешь, да, что Целин это будет ну, в будущем центр музея современного искусства. Вот. И они были в таком шарпаном полу, в таком состоянии перед стройкой, перед тем, как они закроются на полномасштабное строительство. И мы успели выцепить эту площадку до закрытия и сделать там, потому что это очень э, знаково. Когда-то мы сделали ритм в помещении, где раньше был клуб Heaven, А Хевен сыграл такую значительную роль в клубной э, истории Казахстана, вообще на самом деле. Вот, как это обычно, ну дальше уже все так, как мы и умеем делать, да, на самом деле, там фандрайзинг, потом это букинг артистов. Мы э, постарались сделать так, чтобы это было по атмосфере максимально, максимально прям, знаешь, так э, андеграундно, как это должно было быть. Но при этом это было э, комфортно, комфортно, чисто, удобно, как и все фестивали, что мы любим делать. Мне очень важно, чтобы там на фестивале, который мы организовываем, всегда были там, условно, нормальные туалеты, чтобы их было достаточно. Что если это на улице туалет, биотуалет, там обязательно был какой-нибудь э, там, санитайзер. То есть куча вот таких вот моментов, в этом же и есть организация. То есть мы впервые и, наверное, первыми на ивенте, таком крупном, решили ввести систему все-таки фишек, токенов потому что раньше в основном всегда на ивентах рассчитывались там, кэшем деньгами или картами и так далее так далее то есть здесь мы подумали нет нужно ускорять процесс обработки заказов чтобы бар выдавал напитки там, как можно скорее давайте введем вот эту систему все равно уже сформировалось определенное какое то восприятие нас как организаторов да? если мы зовем на наш ивент, то мы точно гарантируем что здесь будет безопасно чисто удобно да? то есть быстро и так далее. И это как-то будет уже просто не круто, если мы как-то сделаем это все не продумано. Ну и потом внутренне, конечно, еще существует каждый раз личное какое-то мерило того, на каком уровне ты бы хотел это все провести. Потому что когда ты делаешь уже там, не знаю, пятый или какой-нибудь еще десятый ивент, user- тебе хочется каждый раз быть лучше, лучше, еще лучше. Вот. Поэтому как-то так вот. Если о ритме, классно прошло все на самом деле.
1: Круто. А, в следующий раз, я думаю, что я, надеюсь, обязательно попаду, потому что, потому как мои друзья говорили, видео, которые я видела, все смотрелось очень на уровне, и музыка была шикарная. А, недавно я увидела у тебя, что ты давала какой-то свой спич, ток, на тему феминизма и расскажи подробнее, что это было, потому что очень интересно и я не слышала про эту организацию до этого.
2: У меня есть подруга Рада, она организовала вот такое вот такое, сказать, открытое сообщество ну, для девочек, до да, в большей степени, которое заключается в чем, в том, что вообще она сама из корпоративной среды и из IT среды, то есть и она говорит, что я вижу, я чувствую, как на самом деле вот есть э, такой присутствует некоторый сексизм во, всем, э, во всей этой сфере, несмотря на то, что у них действительно очень классная корпоративная культура, э, очень классная вообще в целом компания. да, То есть они там быстро развиваются. Это просто, ну, это просто культурный код, который вшит, ты ничего не можешь с этим сделать. Вот. А для меня же это, в принципе, вообще наболевшая тема. <laughs> не то, что наболевшая я на самом деле в жизни никогда особо не сталкивалась с сексизмом. Я просто, ну, у меня просто примеры были такие по жизни, и я сама такая по духу. Да, действительно, ну, я могу точно сказать, я феминистка. Причем не в, какой, не, не в каком-то э, категоричном, э, искаженном виде. Да, там, да, я там я брею подмышки на самом деле, ну, условно, то есть и э, без, да, без каких-то таких вещей, но я могу точно себя считать здоровой феминистой, за равные возможности, за равные права э, и так далее. И она организовала вот такое сообщество, где, получается, девчонки, девочки, женщины, не знаю, кто хочет, они приходят э, и слушают токи, кого-то, кто бы мог, наверное, быть для них немножко ну, довольно мотивирующим в каких-то вопросах. И я, получается, была первая... С... Ну, мой спич был первым, где я немного совсем рассказала о себе, а потом решила, что нужно все-таки людей для начала ознакомить с вопросом того, что такое феминизм. Потому что очевидно, что существуют какие-то ну, недоразум... ну, неправильные понятия. То, да, это там, когда баба хочет доказать что-то мужику. ну on, как бы Это все очень... Это, это детский сад. Вот. Поэтому вот мой ток он был больше вводный. Я рассказывала про в целом само движение, про саму концепцию феминизма. Да, здорового, в частности, феминизма. И Это очень интересный на самом деле опыт, потому что я поняла поняла такую вещь, когда изначально мы с Радой обсуждали, о чем я буду говорить, я подсознательно начала уходить от темы себя, потому что она спросила, может быть, ты хочешь рассказать о себе? Я говорю, да, я расскажу, но так вот немножко поверхностно пробегусь по каким-то вопросам, да, и больше, наверное, углублюсь в тему феминизма, потому что как бы нужно, чтобы, на первом, с первого раза люди начали понимать правильно, о чем мы тут вообще говорим. И в итоге дня я так и построила весь свой спич. То есть я там пробыла сколько? Почти два часа, и из них, там, знаешь, минут там 20, может, я говорила о себе, и полтора часа я говорила в концептуальном феминизме. А потом я получила такой фидбэк из разряда «Все было очень интересно, круто, и для нас это была необычная новая информация, и мы по-другому на все эти вопросы взглянули, но нам немного не хватило ну, вас, то есть нам немного не хватило вашей истории». И я поняла, что я, я допустила ту же самую ошибку, что допускают все женщины в этом мире. Это называется синдром самозванца, когда ты настолько не уверен в том, что то, что ты говоришь людям, оно кому-то интересно, а, что я, знаешь, я подсознательно я, изб... я избежала этого настолько, насколько могла. Хотя я понимаю, что, конечно, возможно, моя личная история, да, то есть как она была бы людям интересней, она была бы более мотивирующая для них. Но я постеснялась все рассказывать, потому что мне показалось, а кто я и что я могу такого рассказать о себе, что что меня будут слушать. Да? И самое интересное то, что э, я-то еще хотя бы понимаю, я осознаю такие вещи, да? а люди же так и живут, они же и не понимают. А, плюс еще я там большой ресерш сделала, когда, в принципе, мы запускали вот компанию «Социальный сон». Эм, ну и мы были первой компанией там, в, средней, в СНГ, которая подписала вот эту декларацию да, равноправия и так далее. Оновскую. Я тогда сделала действительно большой ресерч, перечитала всю статистику, информацию, которая существует по этому вопросу. Ну да, ну как бы действительно это есть. Ну меня как бы я уже не сильно реагирую на комментарии из разряда, о чем ты вообще, Наташа, говоришь. Да? В смысле, что тебе кто-то мешает что-то делать и так далее. Там, на законодательном уровне все те же самые есть там у вас права, что и так далее. Но здесь нужно немножко понимать предысторию и немножко нужно смотреть в длинных отрезках, чтобы до конца понять суть того, что происходит сейчас. честно, в какой-то момент я уже перестала тратить свое время и энергию на то, чтобы объяснять людям, почему я считаю, что существует такой ишью, да, и что о нем ну, стоит заботиться, потому что, ну, в конце концов, завтра ваши дочери подрастут, ну, как бы будет это не очень прикольно, да, если там, условно, на пост руководителя там, выберут мужчину, который слабее ее, чем ее, потому что она когда-то может уйти в декрет, потому что она может кем-то считаться не очень там, эффективной или не очень стабильной, да, или что она не может с кем-то пойти в баню и договориться, да, там, за, за бутылкой водки, ну, или кучу-кучу моментов, или почему, если она красива, у меня, например, есть такой пример моей знакомой, Она сама занимается там кучей кучей интересных вещей, и в целом она бизнесмен и так далее. Но у нее есть такая проблема по жизни, она очень красивая. И это действительно, блин, проблема. Я никогда не думала, что это физически может быть проблемой. Это проблема, потому что люди, с которыми она идет разговаривать и договариваться, вначале они флиртуя соглашаются, а потом они просто не воспринимают ее всерьез, потому что они видят в ней только, ну, как грубо говоря, это чистый пример объективации, да. То есть они видят в ней ну, гендер, они не видят в ней человека, личность бизнесмена и кого-то. И кучу вот таких вот существует вопросов. Стеклянные потолки, о которых никто не говорит. Ну, в общем, так... И я, как бы, концептуально, конечно, против всего этого, потому что я сама далеко не из домохозяек, то есть, да, то есть, в принципе, там, мой путь по жизни – это точно не пироги печь, хотя я люблю пироги печь, но, тем не менее, хочу, чтобы это все было по моему согласию.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Вот я бы лично пошла бы на такой паблик ток, потому что мне это все очень интересно и я хочу более развиваться в, в тех или иных темах. Но вот как донести до большой массы другое, которое не интересуется, и вот как информацию эту передать вот людям, которые сами бы никогда бы не прочитали, не посмотрели бы что-то и стоит ли вообще, потому что это настолько интересная вещь, то есть ты не хочешь навязывать, но в то же время ты хочешь, чтобы люди как-то менялись, развивались. Что ты по этому поводу думаешь? И да, потому что это такая очень для меня больная тема. Вроде бы хочется как-то поменять свой ближайший круг, но в то же время понимаешь, что им это не надо, и в итоге это все в какую-то большую закономерность входит.
2: Ты знаешь, э, во-первых, я считаю, что у человека всегда должны быть высшие цели, да? потому что в противном случае ну, для чего ты живешь. Но, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, какого-то смысла жизни и предназначения ни у кого не существует. То есть, как бы, если ты живешь согласно высшим целям, то это лично твое желание. Потому что ты хочешь созидать, потому что ты хочешь быть небесполезным. Но сказать о том, что, например, я считаю, ну, условно, да, там, я считаю, что у меня есть высшее предназначение донести какую-то информацию, ну, блядь, я не Прометей. Как бы я не Прометей. Но, с другой стороны,
1: просто, когда на тебя смотришь, у тебя есть вот этот вайб, когда ты, как будто бы за тобой, но вот за, за, за тобой хочется идти и там как-то прислушиваться к чему-то.
2: И вот, да. Ну, а, прекрасно, значит, ты прислушиваешься к, чему- к чему-то. Ну, это чему-то, я, я, видишь, это...
1: понимаешь, потому да. что я как-то в этом заинтересована уже тоже, поэтому мне, допустим, интересно, я спрашиваю эти вопросы, мне... я для себя куча советов хуже взяла за всей, весь этот разговор. Но при этом я понимаю, что это же нужно вот как-то более... Ну хотя тоже не обязательно, вот видишь, я не знаю это, То есть нужно, а люди же не хотят А зачем им это? Ну это все-таки общество И как-то хочется его развивать
2: я, знаешь, что поняла, Камила? Я поняла, что есть некоторые вещи... Вот э, у тебя есть всегда какая-то сфера влияния. Моя единственная задача, которая передо мной стоит, да, возможно, как, как я имею в виду, как какого-то общественного деятеля, возможно, в будущем, это наращивать вот как раз-таки сферу влияния. Чтобы э, мне не нужно было да, там, бить в колокола, гол, голой бегать по улицам, чтобы меня заметили, а чтобы как бы, люди заметили. Э, и вот ты можешь работать над этим. А когда тебя заметят, ты уже можешь вещать то, что ты считаешь правильным и далеко не всем обязательно понимать суть происходящего. Ты знаешь, вообще в мире никогда все, 100%, ничего не понимали. Вообще есть такая, например, статистика, условно, чтобы произошли какие-то изменения к лучшему, да? например, достаточно 10% населения, которые понимают суть происходящего. Даже когда это прям такая политическая статистика, условно, если ты хочешь, например, там, произвести какую-то революцию, да, то есть тебе достаточно 10% людей, которые понимают суть его посыла. Или там в нашем случае это 10% там, продвинутых людей, которые будут это дальше транслировать. Например, когда я запускала два года назад He for she, я очень сильно удивилась, потому что для меня как будто бы... Мне, было, мне казалось, что та информация, которую я преподношу и которую я хочу рассказать людям, она очевидна, она как бы, ну, это common sense, об этом знают все. И в итоге я сделала такую фокус-группу, где я собрала наших ребят, именно вот как раз такие продвинутых ребят, да, это не просто там люди откуда-нибудь, а это продвинутые люди, которые там занимаются какой-то деятельностью, они вылетают часто из Казахстана и прочее-прочее, и даже они не понимали суть вопроса. И я тогда всю компанию социальную, я ее развернула, потому что вначале я хотела ее транслировать в массы, И в итоге я поняла, нет, это неправильно. Массы точно не готовы, и я не должна их ну, заставлять переживать из-за этого. Я всю компанию вывернула и направила на, скажем так, как раз-таки нашу тусовку. Потому что если... А это люди, они транссеттеры. Вообще все, что в социуме происходит, оно всегда имеет такой эффект вируса. То есть если чем-то человек заражается, он начинает заражать это дальше, 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 дальше. И я подумала, естественно, мы не можем одной компании изменить мышление большинства. Но но я точно могу изменить мышление хотя бы вот этого человека, вот этого, вот этого, вот этого. Их вокруг меня будет 100, но эти 100 человек они дальше протранслируют еще тысячам. То есть вот, ну, в этом суть. Поэтому на самом деле говорить о том, что у меня когда-либо опускаются руки относительно чего-либо, вообще такого нет. Ну что, значит, опускаются руки? Ну, Они могут опуститься только тогда, когда ты рассчитывал, что ты сейчас как встал, как как сказал, и вот как все просто, да, преклонились перед тобой. Ну это же глупость в смысле, как бы. Так в мире никогда не бывает. Просто нужно устойчиво, знаешь, упорно делать какие-то вещи. Я знаю, что, например, условно, мне точно достаточно, если когда-нибудь я буду готова к детям, да, я точно буду знать, что мои дети воспитаны вот так. И эти там люди, они уже что-то где-то могут поменять. Я точно знаю, что там люди вокруг меня, они мыслят по-другому. И что их дети, они тоже будут мыслить по-другому. Просто мы... Нам кажется, что мы можем все и что мы... Особенно сейчас, когда мир так быстро меняется. На самом деле в корне мир быстро тут не меняется. Меня... Информация просто приходит, и она уходит каждый день. А мышление человека, да, его там тупо способности мыслить, они не меняются так быстро. И в этом основная проблема. А мы забываем об этом. И мы начинаем смотреть на какие-то вещи очень в краткосрочной перспективе. Вот я сейчас захотела компанию запустить, я хочу, чтобы завтра уже э, все это понимали. Но это же глупость. На самом деле до этого все равно все дойдут. Это как, знаешь, с вопросом о sustainability, да, с вопросом об устойчивом развитии. До этого все равно все дойдут. Рано или поздно. Да, поэтому все, что ты можешь сделать сейчас, это немножко ускорить где-то процесс там, хотя бы в зоне своего влияния. Сколько, да, мы... Ну, просто на самом деле этот вопрос нас волнует. Во-первых, Абдулла, вот мой наш бренд да, и мой партнер, он, он в принципе, колок. То есть раньше он занимался тем, что он устранял последствия розлива нефти. Да, я в целом тоже пришла к этому вопросу, ну, вот к этому пониманию. Наверное, после там информации, которая сейчас, знаешь, активно там. Ее, она есть в больших объемах, и если кому-то интересно, они всегда могут с ней знакомиться. И в итоге дня. Ну вот я, например, была поражена некоторой информацией. То есть я думала, что есть какие-то еще зоны в этом мире, которые не подвержены влиянию вот, человеческой активности. Я думала, что если ты... Да, то есть и если ты хотя бы где-нибудь посередине там, Тихого океана или если ты где-нибудь, э, знаешь, там в Антарктике, да, то тебя это точно не коснется. И когда я поняла, что уже нет такой ни одной зоны, Всех это касается, да, и что во всех океанах есть, блин, есть реально пластиковые прям озерца, то есть это весь пластик, который уносит с берегов или который выкидывается, да, выливается в океан, он просто тропится на маленькие кусочки, и он становится таким как супом из пластика, из пластиковых кусочек, и такие вот озерца, они есть во всех крупных океанах. То есть где бы ты ни был, ты все равно на это наткнешься. А этот пластик ест рыба, которую едим мы. Да, и это полный адка, когда ты начинаешь понимать такие вещи, что, грубо говоря, ты не можешь, ни, ни поесть, ты не можешь поесть ни одного продукта, который был бы был не подвержен либо в воде, с которой что-то случилось, да, либо осадкам, которые в себя вобрали что-то, и так далее, и так далее. И вот это понимание, оно вот прям... ну... Меня это прям, знаешь, как-то внутри ну, настолько вывернуло, что я подумала, ну, надо, наверное, да, стараться сделать хоть что-то хотя бы на местном уровне, потому что все равно, опять-таки, это все имеет заразительный эффект. А в итоге мы в Коко вели, да, мы, во-первых, отказались от пластиковых трубочек, потому что оказалось, что трубочки – это прям зло, что они производятся из того вида пластика, который не перерабатывается. Да, поэтому мы, в принципе, от них ушли. Сейчас мы работаем с бумажными трубочками, картонами, хотя, знаешь, на самом деле они как бы нам получаются в три раза дороже, чем пластиковые. Но тем не менее. А потом мы перешли на сортировку мусора. Да, перевели ресторан со всеми бытовыми отходами, которые которые есть, ну не бытовыми отходами, а производственными отходами. да, То есть бутылки, стекло, пластик, который мы выбрасываем. Мы теперь все сортируем и отправляем на заводы, которые это перерабатывают. У нас в Казахстане есть, например, Zeta, которая перерабатывает почти все виды пластика. У нас есть стекольные заводы, которые принимают прозрачное стекло. Ну, То есть все, что мы можем, посильно, то и делаем. И вот сейчас, кстати, мы обсуждаем новую такую компанию, которую я буду запускать для всего АБР. Скорее всего, я думаю, в ближайшие несколько месяцев мы всю компанию, все наши почти 30 ресторанов перейдем на sustainable. Да, вот сейчас мне нужно только додумать детали, как это лучше сделать, потому что, ну, куча есть нюансов, знаешь, все там не так просто, не так все прикольно, но я думаю, что, дай бог, если все будет так, как я хочу, к ноябрю, к ноябрю мы уже полностью, мы уже будем полностью все сортировать, да, и отправлять в правильные места. А почти 30 ресторанов это на самом деле огромный объем. Это огромный объем вейста, который есть каждый день, да, который просто В
1: общем такие дела. Это классно, потому что на самом деле вы сейчас это будете делать, и все люди, которые у вас будут работать, весь ваш персонал, он уже тоже будет об этом задумываться и, скорее всего, тоже как-то, наверное, имплементировать.
2: Конечно, это всегда и и внутрь, и снаружи работа. Какой-то персонал это, во-первых. Если даже не персонал, то хотя бы гости, потому что мы, например, в Коко запустили, и я сказала, что окей, ребята, если кто хочет, приносите. А для многих это проблема, это неудобно. И действительно, гости начали прям приносить свой мусор, потому что они готовы, да. Просто не существует таких сервисов. Вообще, я просто думаю, знаешь, мне кажется, моя мечта, это если в какой-то момент я внезапно Проснусь с с какой-то гениальной идеей, как создать такую упаковку, такой пакетик, который и разлагается, и он удобный, и он дешевый. Потому что я понимаю, что пока ты не решишь вопрос удобства, никто не перейдет на э, сортировку. Ну, знаешь, на самом деле, человек, человек же такой, пока его не стукнет, э, ну пока это не является вопросом жизни и смерти, он никогда об этом задуматься не будет. И, по большому счету, конечно, если завтра начнет уже происходить какая-то экологическая катастрофа...
1: Все побегут сразу, да.
2: Естественно, побегут все сразу жить по-другому, да. Но, как бы... Причем как бы ты никогда не знаешь, как... дождешься ты этого момента или нет. Но в целом есть всегда какая-то прослойка осознанных людей, которые готовы превентивно да, делать какие-то меры, принимать. Вот. Поэтому мы подумали, ну да, классно, мы можем хотя бы на уровне там, нашего ресторана, а потом последствии всех наших ресторанов это все внести, внедрить. <coughs> И будет у этого будущее. А дальше уже рынок, знаешь, если появится хороший массив, например отходов, ну не отходов, а от отсорци... сортированного мусора, то обязательно найдется какой-нибудь молодой предприниматель, который возьмет и начнет делать там на этом бизнес, да, то есть что уже запустит какое-то колесо. То есть если там запустится какое-то колесо, государство обратит на это внимание и, возможно, там запретит бесплатно раздавать пакеты, что уже тоже где-то повлияет. То есть и потихоньку, потихоньку общество до этого дойдет, ну то есть надеюсь, что рано чем поздно. Мне кажется, вот именно к вопросу градоуправления и градостроения относиться уже заранее, да, с удобством, чтобы было удобно. И вообще нет смысла, на самом деле, кого-то заставлять что-то делать, потому что это не будет работать. То есть, ну что ж, штрафами. Ну вот, например, да, как, как почти во всей Европе или там в Сан-Франциско, вели штрафы за несортировку. Конечно, это тоже помогает. И, возможно, с определенной, с определенной, с определенной прослойкой населения по-другому никак. Но для этого нужно сделать, чтобы было удобно. Тогда поставьте баки возле каждого возле каждой квартиры и вообще без проблем. Да, облагайте налогами, штрафами, как хотите. Сейчас пока у нас, конечно, до этого долго.
1: Наташа, спасибо тебе большое. Я столько нового для себя узнала. И, надеюсь, люди, которые послушают, откроют для себя что-то интересное, о чем то задумаются. Хотела бы завершить наш диалог, разговор. Не могла бы ты дать вот какие-то советы который бы ты хотела бы, чтобы тебе кто-то дал, когда ты только начинала свой путь, когда ты не знала, чем хочешь заниматься лет десять назад. Вот, хотела бы послушать, чтобы ты такого хотела знать, и тебе было бы легче с этим идти.
2: Да, не просто. Для начала, мне кажется, что нужно, эм, нужно всегда позволять себе ошибаться потому что очень часто мы не делаем каких-то вещей, потому что мы боимся ошибиться. Или очень часто мы, сделав что-то, настолько ругаем себя, потому что мы ошиблись, что это дальше нас как бы останавливает. Просто нужно не бояться ошибаться, потому что ошибаются все, it's fine. Как бы, это первый момент. Да? Во-вторых, э-м, во-вторых, я вот недавно это тоже поняла. М-м, это то, что о чем я писала вчера ночью. <с-х-х-х-> о том, что... Э-м- Нужно в какой-то момент просто сесть и понять, вот тебе сколько лет? Тебе там 22, да, условно. Ты же помнишь свою жизнь, ты же помнишь, как ты прожила последние 10 лет. А это было с 12 до 22. Так вот, представь тебе еще столько, тебе еще, ну, как минимум 40-50 лет жить активно. Вот. И этот массив э, времени, да, который у тебя есть, мне кажется, что его можно продумать, как использовать созидательно и положительно. То есть, эм, когда когда ты начинаешь сильно торопиться и переживать из-за того, что ты успела или не успела, или чем тебе заняться, просто помни о том, что у тебя есть вот это время, и хотя бы на уровне каких-то рутинных изменений бытовых ты можешь менять свои привычки так, чтобы через 20 лет оказаться в другом месте, через 30 лет оказаться в другом месте. Вот если бы я об этом помнила, мне кажется, ну, если бы я об этом знала тогда и об этом думала хотя бы, мне кажется, что к каким-то вещам я бы более ответственно относилась, знаешь, потому что всегда у меня было какое-то такое, м- прям вот жить, веселиться, и вот чтобы прям вот все мне доставляло удовольствие, и чтобы и чтоб вот прям не жалеть ни об одном дне. Конечно, это очень важно, но на самом деле действительно большей мотивацией служит осознание, что у тебя есть еще время, которым ты можешь распорядиться сама. Вот. Потом, наверное, я бы себе посоветовала все-таки максимально слушать себя, то есть слушать себя, прислушиваться к себе и доверять себе, потому что так много деструктивных э-м, влияний вокруг, причем иногда они очень заботливы, деструктивные. Да? Это могут быть родители, это могут может быть семья, это могут быть друзья, которые заботятся, они искренне тебя любят, просто они все равно на тебя влияют деструктивно, потому что они тебе пропагандируют не ту идею, которая родна тебе. И вот в этом смысле э, могу точно сказать, что я нашла, вот более-менее сконструировала себя и поняла, что я люблю, что я могу, на что я способна, на что я не способна только почти, практически почти 30 годам. То есть все это время все равно было очень много влияния извне. То есть вот максимально все-таки к этому стремиться, к тому, чтобы себя понять, потому что потом, когда ты уже себя поймешь и примешь, в принципе, на все становится без разницы, что о тебе подумают, скажут, что от тебя ожидают и так далее. И это вот так сильно расправляет тебе плечи, да, то есть это прям крылья, то есть ты ты действительно в какой-то момент встаешь и думаешь, вау, так я же могу делать все, что я хочу. Вот. И, И еще самое главное, наверное, все тоже дают советы о том, как быть успешным или неуспешным. Мне кажется, нужно еще всегда понимать о том, что успех и какие-то вот такие вот м, критерии, по которым мы судим людей, это вообще далеко не м, объективная штука, да. А, мне кажется, что успешная жизнь — это жизнь, когда ты ее прожил, и, и вот ты м, прожил ее любя, потому что ну, какой еще смысл да, в итоге дня? То есть ты можешь действительно попытаться себя вписать в историю и построить себе пирамиды, но через 2000 лет все равно твое имя забудут. То есть ты можешь э, быть каким-то невероятным крутым артистом, да, но через ты умрешь и через 50 лет все равно про тебя забудут и придут на смену. То есть в итоге дня самое главное — это прожить свою собственную жизнь, потому что что бы ты ни создавал, что бы ты ни делал для кого-то и чем бы ты ни жертвовал, у тебя есть только одна твоя жизнь. И вот нужно попытаться научиться максимально ценить и любить каждый день. Какая бы она ни была, если твоя сфера, и если ты счастлив в том, чтобы сидеть там, и разбирать книги, да, или быть архивариусом, или, я не знаю, ничего не делать, или быть матерью, или да, да что угодно, или быть бизнесменом, или кем-то еще дворником, так ты просто люби это и радуйся этому. То есть, как бы, ну и все. И не нужно никому, потому что вот, очень много навязывается стереотипов из разряда, ты должен достичь этого к такому возрасту, ты должен быть там, молодым предпринимателем, ты должен быть... Да никому ты ничего не должен, вот честно. Вот по большому счету, да. Просто поэтому нужно понять, чего ты хочешь, и делать ровно то, что доставляет удовольствие. Потому что, потому что иначе никак. Вот это и были бы мои советы, наверное, себе.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.